0: Cảm ơn các bạn đã quay trở lại cùng với Nhã trong podcast sức khỏe thân tâm trí Nhã hy vọng là các bạn đã có một cái ngày đầu tuần năng động và vui vẻ nha Cuốn sách ngày hôm nay mà Nhã muốn giới thiệu cho các bạn có tựa đề là Mô hình xoắn động từ tiến sĩ bác sĩ Vũ Phi Yên Cuốn sách này sẽ là một cái điểm bắt đầu hoàn hảo nếu như mà bạn đang bắt đầu hành trình cho việc tìm hiểu và tìm cách yêu thương chính bản thân mình đôi lúc thì bạn sẽ có những cái câu hỏi như là tại sao ở với những người khác nhau thì mình lại có những cái trạng thái và cách cư xử khác nhau hay là những cái câu hỏi như là tại sao cùng một trường hợp nè cùng một vấn đề và hoàn cảnh nhưng mà những người khác nhau sẽ có những cái cách xử trí và phản ứng khác nhau như vậy Câu trả lời à, theo bác sĩ Vũ Phi Yên là do tất cả chúng ta đều đang ở trong những cái mức khác nhau Trên thang tiếng hóa tên là gen tinh thần của mình Những cái gen này á, chính là mã nguồn quyết định cho chúng ta là ai nè Và chúng ta có thể làm gì với cuộc đời của mình Một cái cuốn sách vô cùng đáng nghe không chỉ với những cái bạn trẻ đang tìm kiếm bản thân Mà còn với cả những cái người chưa bao giờ có cơ hội và khả năng để quay về với chính mình Bây giờ thì mời bạn cùng lắng nghe chương đầu tiên của mô hình xoắn động. Và đừng quên là tải ứng dụng Phonos để nghe trọn bộ cuốn sách này cùng rất nhiều đầu sách khác với chủ đề sức khỏe thân tâm trí nha.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Mô hình xoắn động, gen tinh thần hay sự thật về tâm lý con người. Tác giả, tiến sĩ bác sĩ Vũ Phi Yên, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. Chào bạn, tôi là Vũ Phi Yên, tác giả sách mô hình xoắn động Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Tựa đề của cuốn sách này có lẽ khá khó hiểu với nhiều người Nhưng tôi tin là khi đi sâu vào nó, bạn sẽ hiểu được thông điệp mà tôi muốn gửi gắm Tôi mong rằng với những gì tôi chia sẻ Hành trình nỗ lực tìm hiểu bản thân, hiểu về mọi người xung quanh của bạn sẽ trở nên suôn sẻ nếu bạn đang là một người đi tìm đường thì cuốn sách này sẽ cho bạn nhìn thấy con đường phải đi và biết được bản thân đang cần tìm gì Cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn Chúc bạn nghe sách vui vẻ Bạn đọc thân mến của tôi, chúng ta đều là cư dân trái đất, có trung bình chưa đến 100 năm để sống, và đều phải đối mặt với hàng chục vấn đề khá giống nhau, khao khát những thứ tương tự nhau. Tình yêu, sự tôn trọng, thành công, hạnh phúc. Và có phải cũng như tôi, bạn thấy rằng trò chơi vượt chướng ngại vật, chiến đấu đoạt lấy điều mình muốn, Là một trò chơi không đơn giản. Dùng từ không đơn giản để hình dung thế giới ngày hôm nay vẫn còn là quá nhẹ. Mọi sự đang ngày càng phức tạp, rối rắm, khủng hoảng có thể ập đến với bất kỳ ai. Có thể bạn thấy mình ổn cả, nếu ta may mắn giỏi giang. Nhưng dù chính ta đang tạm thời bình yên, chỉ cần nhìn xung quanh, thì ta không thể bình thản làm ngơ trước những điều trông thấy. Trò chơi lớn mà cả loài người chúng ta đang phải cùng chơi, ngày càng trở nên khó khăn, tiến gần đến bờ vực nguy hiểm. Nguyên nhân của tất cả những khủng hoảng này là gì? Làm thế nào để vượt lên trên mọi trở ngại và vươn đến cuộc sống mà chúng ta mong muốn? Câu trả lời nằm hoàn toàn ở con người. Con người tạo nên thế giới ngày hôm nay mà chúng ta biết, con người nắm trong tay mọi tiềm năng phát triển, cội nguồn của yêu thương và những điều ngược lại như là khả năng phá hủy, những tâm tối, tàn ác. Để nắm được luật của trò chơi cuộc đời trên trái đất này, ta phải hiểu con người. Quyển sách đang nằm trên tay bạn chính là nói về mã nguồn của loài người. Mô hình xoắn động, Spiral Dynamics. Nói cách khác, tôi giới thiệu với bạn hành trình tìm hiểu gen tinh thần của loài người, chứ không phải đơn giản là đưa ra những mô hình, người hướng nội, người hướng ngoại, hay cách đọc vị ai đó qua cử chỉ. Cái ngày mà ngành di truyền học nắm được toàn bộ bộ gen sinh học của loài người, Y khoa có được một bước tiến khổng lồ. Cái ngày mà bạn hiểu được bộ gen tinh thần của loài người, thì hành trình của bạn trên mặt đất này sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Đây là cảm nhận của tôi trong những năm qua. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và thực hành, tôi mới có thể viết ra bí kíp này trong một quyển sách cô động Bí kíp này không xuất phát từ cá nhân tôi, mà là sự đúc kết từ nhiều chục năm nghiên cứu của những bộ não đã từng giúp thay đổi số phận không chỉ của những con người đơn lẻ, mà là của cả những quốc gia như Clark Dunbeck, Christopher Cowan. Vậy, quyển sách này liên quan đến bạn như thế nào? Ta luôn tương tác với con người. Ta mong muốn thành công bên cạnh những người khác trong tương tác với người khác. Và ta mong muốn hạnh phúc cùng những người thân yêu nhất. Vì vậy, hiểu thấu bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển tâm lý giúp cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và tăng hiệu quả của tất cả mọi việc ta làm. Trong công việc, mô hình xoắn động từng giúp tôi một Hiểu rõ những thân chủ mình gặp trong quá trình tư vấn Những sinh viên tại trường đại học, những học viên của những khóa học tâm lý, họ đang tha thiết quan tâm điều gì nhất, hạnh phúc và đau khổ vì những điều gì, và nếu có bế tắc thì ở đâu và vì sao? Hai, gợi ý cách phân tích và hỗ trợ tạo những thay đổi tích cực ở rất nhiều đối tượng khác nhau. Những nhân viên y tế quá tải, những bệnh nhân và người nhà từng bạo hành chống lại nhân viên y tế, những sinh viên quá mệt mỏi với quá trình học và muốn bỏ học, những người trẻ không tìm được định hướng cuộc đời, những người trung niên vất vả với hành trình tìm ý nghĩa và còn nhiều trường hợp nữa khó có thể kể hết. 3. Có những giờ phút giải trí thú vị và cả những ứng dụng tương tác rất thực tế chỉ qua phân tích những nhân vật phim, những bài hát, những phản ứng khác nhau của người đi đường khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển đỏ, phản ứng báo chí và người đọc trước những dòng tin đáng lo âu về độ an toàn của một loại thực phẩm vốn được ưa thích, vân vân. Hy vọng bạn đọc cũng sẽ tìm được những ứng dụng hữu ích tương tự cho công việc và cuộc sống hàng ngày của mình sau khi đã nắm vững những điều quyển sách này trình bày. Hướng dẫn nghe sách trong quyển sách này, tôi cố gắng diễn giải mô hình xoắn động một cách tương đối dễ hiểu hơn những tài liệu gốc, dùng cách diễn đạt và ngôn ngữ đời thường, nhiều hơn là thuật ngữ chuyên môn, minh họa bằng những ví dụ của đời sống thực quanh ta khi có thể. Tuy nhiên, mô hình xoắn động vẫn là một lý thuyết lớn của ngành tâm lý học. Do đó, với các bạn đọc không thuộc chuyên ngành này, việc nghe sách cũng cần thời gian Và sức tập trung trên mức trung bình Sau phần dẫn nhập Ai đó hãy tóm tắt cho tôi nghe về loài người Các bạn sẽ được tìm hiểu phần sâu xa nhất Của tâm thức loài người Được mô tả qua các mã màu khác nhau Từ màu be cho đến màu xanh ngọc Một khi đã thấu hiểu chi tiết Các sắc màu cầu vồng của tâm lý loài người Chúng ta sẽ lùi lại cùng quan sát bức tranh toàn cảnh Phần xoắn động, dòng xoáy của tiến hóa. Bạn sẽ thấy chính bạn phát triển theo hình xoắn ốc đi lên như thế nào và cả loài người cũng thế. Phần những ứng dụng của xoắn động. Tất cả những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu mình, hiểu người, hiểu cách cải thiện mọi tương tác như thế nào. Và cuối cùng, phần chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu thứ n một sẽ bàn bạc những điều bạn có thể làm ngay. Sau khi đã nghe xong quyển sách này, hoàn tất một cuộc phiêu lưu thú vị và có lẽ không mấy dễ dàng. Trong phần lời kết, bạn có thể thấy một danh sách những tài liệu quan trọng nhất về chủ đề này mà tôi từng được tiếp cận, được trình bày theo thứ tự độ quan trọng. Ở phần cuối của quyển sách, những thính giả cần thông tin chính xác hơn có thể đầu tư thêm thời gian, tìm hiểu các phần chú giải thuật ngữ. Về các phụ lục Một cách khẩn trọng, tôi trình bày thêm một số kinh nghiệm và suy luận riêng trong phụ lục. Các phụ lục là những đúc kết rất cá nhân, có cách trình bày thoải mái hơn phần chính của sách. Ở đây, tôi tự cho phép mình đặt ra một số câu hỏi, một số giả thiết táo bạo, mà bạn đọc có thể phản biện và bàn luận nếu các bạn quan tâm. điều khó nhất khi nghe quyển sách này là gì đây là một quyển sách nói về sự thật tâm lý con người bao gồm cả những phần tươi đẹp mà chúng ta có thể tự hào nhận thấy ở chính mình nhiều phần thú vị tương đối trung tính và cả những sự thật không dễ thừa nhận không dễ gì khi tiếp xúc với những phần bóng tối của chính mình nhưng có thể nói rằng Đây lại là đặc sản của những nhà tâm lý. Chúng tôi giỏi nhất là nói về những khía cạnh này. Thậm chí, đây còn là điểm tập trung chính của điều trị tâm lý, giúp thân chủ nhận thức được phần bóng tối của chính mình và làm chủ nó. Bạn có thể nhận thấy quá trình theo dõi quyển sách này sao mà dễ dàng khi nghe đến đâu là nhận ra đến đó. À, ý này quen quá. Mình nhớ rồi. Anh X, chị Y, rõ ràng là có những biểu hiện này, thật thú vị quá. Nhưng khi bạn bắt đầu nhận ra, ồ oh, hình như đoạn này chính xác là mô tả mình thì phải, thì gây o rồi đấy. Cảm nhận khó chịu vì nghe thấy những mô tả mà bạn không thích thú sẽ bắt đầu xuất hiện. Cũng có khi bạn sẽ thấy mình đang say sưa nghe và tán thưởng với hầu hết những thông tin thu nhận được rồi đến một điểm tâm trạng bạn chợt biến đổi tụt mút nói như cách diễn đạt thông thường của thời đại chúng ta chúc mừng bạn bạn vừa chạm phải một nút bấm quan trọng của tâm hồn mình có khả năng giúp bạn hiểu thêm về mình thật nhiều cảm nhận khó chịu ấy thường do một trong hai nguyên do sau đây một là Bạn đang nghe về một bậc phát triển mà bạn đang vất vả vượt qua, cần giải quyết nó để tiến lên. Hai là, bạn đang nghe về một bậc phát triển mà bạn chưa chạm đến được, thuộc về tương lai. Nó đã thu hút bạn một cách mơ hồ, bạn đã nghĩ về nó, đã tìm hiểu ít nhiều, đã dợm bước về phía bậc phát triển mới ấy, nhưng nó vẫn còn khá xa lạ. Dù là trường hợp thứ nhất hay thứ hai, bạn đều khó chịu. Dù là trường hợp nào, thì nay bạn cũng đã có một dấu hiệu đáng tin cậy, rằng mình đang thay đổi để tiến lên. Vậy, mời thính giả hãy đón nhận cảm nhận khó chịu ấy một cách vui vẻ và tiếp tục nghe. Trong trường hợp cảm xúc của bạn bị xáo trộn nhiều khi vấp phải những nút bấm ấy, bạn có thể tìm nghe phần phụ lục 1 về bí ẩn của bóng tối và vì sao tôi lại khó chịu, để có những giải thích chi tiết giúp bạn nhanh chóng yên lòng. Và bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình. Hãy tóm tắt cho tôi nghe về loài người. Anh xem này, tôi đã nói rồi mà, cây không được tưới đủ nước. Chiếc máy đo độ ẩm hiện kết quả rành rành. Em thở hắt ra. Người bạn kỹ sư nông nghiệp của em lắc đầu, thu lại thiết bị, bỏ vào túi. Ở giai đoạn này của sự nghiệp của mình, em mong mỏi làm được một điều gì đó vượt xa hơn là thành công cho cá nhân chuỗi trang trại hữu cơ của anh được mở ngay trên những thửa đất của người dân địa phương với công nghệ tiên tiến học từ Israel. Còn nhân viên thì lại được tuyển dụng trong số những người dân tại chỗ. Biết bao nhiêu công khó, tiền bạc và kỹ thuật được đầu tư. Điều cuối cùng anh mong mỏi có được là tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm của những người nông dân trực tiếp làm việc nơi đây. Thế nhưng, thái độ đi trễ, về sớm, làm việc qua loa, dường như đã nằm trong bản chất của những người lao động nơi đây. Khi được nhận lương theo giờ làm, thế nào họ cũng có cách để bớt giờ làm việc, mà dùng vào việc khác. Với những thao tác làm việc chuẩn, đã được huấn luyện cẩn thận, thì khi không có người quan sát, họ thường xuyên không đảm bảo. Em từng trải qua một thời gian dài tranh đấu tìm cách cải thiện hiệu quả làm việc của mọi người vì vẫn muốn đặt niềm tin ở người lao động. Rốt cục, đầu năm nay anh cũng đã phải cho lắp camera ở tất cả các góc của chuỗi trang trại này. Thoạt đầu, anh rất khổ tâm vì cho rằng đây là một bước lùi cho thấy niềm tin giữa hai bên đã bị tổn thương đáng kể. Thế mà Ngay cả cách xử lý ngặt nghèo ấy cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Ví dụ như, nhân viên chăm sóc cây thuộc trang trại này, giờ đây đảm bảo thực hiện động tác tưới cho từng cây một thật đúng giờ. Xem bằng chứng được lưu lại qua camera thì không phát hiện vấn đề gì cả. Thế nhưng, họ vẫn xoay sở thế nào đó để giảm lượng nước tưới? Không lẽ chẳng qua là để giảm một chút công sức sách nặng? Em cảm thấy ngao ngán vô cùng. Vì sao không bao giờ những người nông dân ấy cảm nhận việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chung cũng là chuyện của mình? Thất bại là thất bại chung cơ mà. Nếu anh phá sản, họ cũng cùng lúc mất việc làm. Vì sao họ không thể cảm nhận cảm giác đồng hành và trách nhiệm, mà lại chỉ quan tâm đến những lợi ích riêng nhỏ nhặt trước mắt? Bác sĩ Quy bước nặng nề, đi ngang qua trước mặt mấy tiệm thuốc Tây đông đảo khách. Vẫn là hình ảnh rất thường thấy ở những nơi này. Nhiều người nhanh nhẹn dừng xe lại trước tiệm thuốc, lao vào, yêu cầu một loại thuốc nào đó, hoặc khai rất nhanh vài triệu chứng để người bán thuốc, chẩn bệnh. Chẳng mấy ai cầm trên tay một toa thuốc chính quy. Bài báo khoa học vừa đọc trưa nay lại nổi lên ám ảnh bác sĩ Quy. Siêu vi khuẩn kháng tất cả mọi loại thuốc kháng sinh đã xuất hiện rồi và đã gây chết người ở Mỹ. Bây giờ, người ta có thể chết chỉ vì một cơn nhiễm trùng tiểu. Nếu loại vi khuẩn gây ra là loại siêu vi khuẩn kháng thuốc kia, không một kháng sinh nào có thể ngăn chặn. Vậy mà ở đây, người dân vẫn thoải mái đi mua kháng sinh để uống chỉ vài ba ngày chẳng cần có một chẩn đoán y khoa chính xác nào cả đội quân bán thuốc vẫn thoải mái nghe qua vài triệu chứng sơ xài rồi chẩn bệnh và kê toa thay cho bác sĩ vì đó là điều mà khách hàng mong muốn hàng loạt hội thảo nói về vấn nạn vi khuẩn kháng thuốc vẫn được tổ chức thường xuyên ở những khách sạn sang nhất nước nhưng ai là người đến nghe không chỉ ở đây Quy biết rằng, tình hình tương tự cũng có thể thấy ở nhiều nước đang phát triển. Làm sao khoa học có thể thắng mãi trong cuộc chiến này? Làm sao luôn tìm được những loại kháng sinh mới, nhanh hơn tốc độ xuất hiện của những loài kháng thuốc? Khi siêu vi khuẩn ập đến thì ai sẽ chết? Mọi người. Nhưng ngày hôm nay, những bệnh nhân này chỉ quan tâm làm điều gì tiện nhất cho mình. Trong buổi chiều nóng nực, đi khám bác sĩ sẽ mất một buổi làm. Ghé qua hiệu thuốc để mua kháng sinh đủ uống hai ngày, sẽ chỉ lấy mất của họ mười lăm phút. P nhất điện thoại, yêu cầu hủy ca tư vấn cuối ngày. Cô bước ra sân, hít thở vài hơi thật sâu. Mấy ngày nay, cô liên tiếp gặp gỡ tư vấn cho nhiều bạn trẻ. Và mô tiếp lặp đi lặp lại của những cuộc trò chuyện ấy khiến cô thấy mệt mỏi. Những bạn trẻ ở độ tuổi đầu 20, đa số vừa tốt nghiệp đại học, một số đi du học từ nước ngoài trở về. Phần lớn cảm thấy hoang mang, thiếu tự tin ở chính mình đến mức đi tìm nhà tâm lý để hỏi rằng Thật ra em sai ở chỗ nào? Vì sao em thấy lạc lõng giữa thế giới này? Vì sao không ai hiểu em? Em có bị điên không? Sâu xa trong thâm tâm những bạn trẻ này, họ hình dung thế giới có thể tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều lần. Họ hình dung rằng đáng lẽ mọi người trong xã hội phải chung tay, chung sức để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn bây giờ, để có môi trường sống văn minh hơn cho tất cả. Mỗi khi có mặt trong những buổi hội thảo bàn luận về các vấn đề xã hội, Hoặc khi nghe một bài TED Talk đầy cảm hứng với nhiều triệu lượt xem, tim họ đập mạnh, máu trong huyết quản của họ chảy rần rạch. Họ cảm thấy mình cần và mình có thể thay đổi thế giới. Nhưng khi trở lại với cuộc sống thường ngày, chỉ cần họ dám tâm sự những suy nghĩ này với cha mẹ mình hay đăng trên mạng xã hội, lập tức họ sẽ bị phủ chuột bởi một làn sóng cười cợt. Mỉa mai, người ta gọi họ là những kẻ mơ mộng, thiếu thực tế. Họ đơn độc, tìm cách tiến lên, nỗ lực thử nghiệm những ý tưởng xanh rờn phát triển từ trái tim mình, rồi lại thất bại. Từng cơn nhiệt huyết sẽ bị bào mòn bởi những tuần, những tháng buồn nản vì nỗ lực không đem lại kết quả, hoặc vì chính bản thân thiếu kiên trì mà bỏ cuộc. Đến đây, nếu họ đi khám, các nhà tâm thần học gợi ý rằng có thể họ bị bệnh hưng trầm cảm và yêu cầu họ uống thuốc. Ngày qua ngày, P nhìn sâu vào mắt những bạn trẻ ấy, đọc được ở đó sự chờ đợi một câu trả lời đủ sức trấn an cho câu hỏi Em có bị điên không? Vì sao người xung quanh không hiểu em? Và em cũng không hiểu họ. Tại sao? Không, em không điên, và nhiều người trẻ khác trên khắp thế giới này cũng không điên. Tuổi trẻ không phải là một căn bệnh. P muốn trả lời như vậy, nhưng lại không đủ luận cứ để đi xa hơn, cũng như không rõ phải làm gì để hỗ trợ những bạn trẻ này. Trong khi đó, ranh ranh là tình hình của họ đòi hỏi được cải thiện. Tâm hồn họ đang đau khổ. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy? Vì sao chúng ta tồn tại bên nhau trong cùng không gian, thời gian mà như thể vẫn trong những thế giới cách biệt? Mỗi bên có cách nhìn thế giới, cách hành xử của riêng mình và ai cũng cho rằng mình đúng. Vậy thì ai đúng và ai sai, ai có vấn đề, ai bị bệnh tâm lý? có thể nào không phải do bản chất của chúng ta khác nhau, không phải vấn đề nằm ở sai hay đúng, khỏe hay bệnh, mà chỉ là sự phát triển của mỗi người khác nhau. Ba ví dụ về chuyện xảy ra trong nông trại hữu cơ, những bệnh nhân dùng kháng sinh vô tội vạ, những người trẻ cảm thấy mình lạc lõng, đều có thể được hiểu dưới góc độ là sự khác nhau về mức độ phát triển của tâm hồn. Carl Gustav Jung, một cây đại thụ trong ngành tâm lý học, có lần nhận xét rằng trên một con phố, chúng ta có thể bắt gặp con người thuộc mọi giai đoạn phát triển, người Neanderthal, người Trung Cổ, người hiện đại, với tất cả những bậc phát triển ý thức khác nhau. Các bạn hãy hình dung Đất nước khác nhau, người ở nông thôn, kẻ ở thành thị, giáo dục khác nhau, làm sao có thể cho ra những con người giống nhau cho được. Mà ngay cả nếu môi trường sống là chung, ví dụ như cùng đất nước, cùng thành phố, sống cùng gia đình như trong trường hợp anh chị em, thì vẫn còn yếu tố cá nhân nữa, như trí thông minh hoặc tính cách, vân vân. Kết hợp những hiểu biết của mình về cả di truyền học người, lẫn tâm lý học. Nhận định của tôi là một Chúng ta giống nhau hơn chúng ta tưởng. Về gen, chúng ta có bộ gen giống nhau đến trên 99%. Trừ một số trường hợp hiếm, chậm phát triển trí tuệ, hoặc có IQ rất cao như Einstein, thì bộ não chúng ta có cân nặng và khả năng gần tương tự như nhau hai Chúng ta khác nhau nhiều nhất là về mức độ phát triển tâm hồn. Thoạt tiên, cách nhận định này có vẻ hơi mang hơi hướng kỳ thị, phân biệt. Có phải lỗi của tôi đâu. Chính những điều kiện bẩm sinh và môi trường đã nuôi dạy nên tôi chỉ cho phép tôi phát triển trở thành con người như ngày hôm nay. Ví dụ, ý thức kém, không mấy quan tâm đến bảo vệ môi trường. Khác hẳn một người cùng độ tuổi với tôi Nhưng đang sống ở Đan Mạch chẳng hạn Tuy nhiên nhận định tôi vừa trình bày Có thể xem là một tin đáng mừng Bởi vì nếu sự khác nhau chủ yếu nằm ở mức độ phát triển Thì điều này hoàn toàn linh hoạt, thay đổi được Mỗi người có thể quyết định đầu tư vào sự phát triển của chính mình Chậm hay nhanh Liệu có muốn rảo bước tiến hóa để theo kịp những người trong điều kiện thuận lợi hơn, để đáp ứng cho kịp với những khủng hoảng sâu sắc của điều kiện sống, là hoàn toàn do mỗi người quyết định. Nội dung tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn nền tảng khoa học của sự phát triển, tiến hóa của loài người, từ thể chất cho đến tinh thần. Chúng ta là một sản phẩm của tiến hóa, Tôi đoán rằng đa số chúng ta đều còn nhớ vài khái niệm trong những bài sinh học thời phổ thông. Tiến hóa, đặc uyên, cạnh tranh sinh tồn, chọn lọc tự nhiên, vân vân Gần đây hơn, truyền thông đại chúng thỉnh thoảng lại khuấy lên đề tài này với vài tự báo gây sốc, dạng như đã tìm được bằng chứng về sai lầm của thuyết tiến hóa đặc uyên. Dù hầu như không cung cấp bằng chứng khoa học gì, những bài báo ấy cũng nhận được sự quan tâm nhất định, và cũng có một số người chia sẻ. Tôi có thể trình bày rất ngắn gọn về điều này chỉ qua câu chuyện sau đây. Đây là một câu chuyện khoa học 100%, nhưng lại thực tế và dễ hiểu đến mức các bạn có thể đem kể cho một đứa trẻ nào đấy, con, em, cháu, bạn chẳng hạn. Ngày tối nay chắc chắn sẽ khiến em bé ấy thấy hứng thú Đó là câu chuyện về gen leptin Có một em bé có đột biến gen Mọi người chắc chắn điều đó Vì em phát bận béo phì từ rất sớm Khi sinh Cân nặng của em cũng chỉ 3,7 kg, không ai thấy có gì lạ lắm. Vậy mà, đến năm 2 tuổi rưỡi thì em đã nặng gần 34 kg, khiến gia đình hoảng không biết thế nào mà kể. Cha mẹ em là một cặp vợ chồng Thổ Nhĩ Kỳ, thì lại đều có cân nặng bình thường. Chi tiết đáng chú ý ở đây là Hai vợ chồng này là anh em họ. Cấp độ 2 anh em con chú, con bác Các mối quan hệ đồng huyết chính là nguy cơ cho việc bộc lộ các bệnh lý di truyền ở đời sau Và đúng vậy kết quả nghiên cứu cho thấy cha và mẹ của bệnh nhi đều mang mỗi người một đột biến trên gen leptin một đột biến lưu truyền trong gia đình này Chỉ một đột biến khiến họ sản xuất protein leptin ít hơn người bình thường một chút nên không ai biểu hiện ra bệnh cả con của họ nhận được đột biến từ cả cha và mẹ, mang hai đột biến. Em bé không thể nào sản xuất leptin được nữa. Gen leptin có chức năng là báo lên bộ não tín hiệu no rồi, ngừng ăn lại khi chúng ta đã ăn no. Khi gen này đột biến và không hoạt động được nữa, bệnh nhân ăn nhưng không cảm thấy no. Vì vậy, không dừng ăn đúng lúc được. Khi xem kết quả so sánh bộ gen của người và tinh tinh và chuột, ta thấy gen leptin có mặt ở cả tinh tinh và chuột và có trình tự chính xác y như gen của người. Protein leptin của người dài 127 axit amin. Của tinh tinh cũng 127 axit amin và của chuột cũng 127 axit amin. Sự tương đồng đâu chỉ được quan sát thấy với gen của leptin, với nhiều chục nghìn gen quan trọng khác, bằng chứng về sự tương đồng giữa các loài cũng rất rõ rệt. Vậy đó, khi chúng ta đã đọc được mã nguồn về thể chất, thì không còn nghi ngờ gì nữa, các hệ gen cho chúng ta biết rằng loài người gần gũi biết bao nhiêu với loài tinh tinh, và chúng ta cũng không quá xa cách loài chuột như chúng ta tưởng đâu. Và đồng thời, tôi tin rằng thính giả không còn băn khoăn gì nữa với ý niệm rằng loài người chúng ta là một sản phẩm của tiến hóa. Các đặc điểm thể chất ngày nay chúng ta đang có đã được hình thành dần dần từ rất nhiều triệu năm, thừa hưởng từ những tổ tiên xa xưa hơn, khoảng 300.000 năm trước đây. Loài người hiện đại Homo sapiens đã có những đặc điểm gen khác biệt với tinh tinh. Khoảng phần trăm các gen của người hiện đại Homo sapiens khác với loài tinh tinh Pentroglodyte. Khoảng 10.000 năm trước, người ta xác định được có một đột biến đặc hiệu cho người ở châu Á liên quan đến quá trình phát triển nông nghiệp, trồng lúa. Những đột biến về sau này rất hiếm. Có thể nói, đã là người hiện đại thì hầu như DNA ai cũng như ai. Khác biệt giữa chúng ta là cực nhỏ, thấp hơn một phần trăm nhiều lần. Như vậy, từ vài chục nghìn năm gần đây, hầu như loài người không còn những biến đổi sâu sắc về gen. Chúng ta tiếp tục tiến hóa, nhưng điều đó không phản ánh trong DNA và gen của ta nữa. Những phát triển về mặt tâm hồn, bằng một cách nào đó, vẫn được di truyền đến chúng ta ngày hôm nay. Bên cạnh DNA thể chất, chúng ta còn được mã hóa với DNA của tâm hồn. Thay vì các gen quy định thể chất, chúng ta có các gen quy định tinh thần, gọi là MIM. Nói thêm, chữ gen... Tiếng Anh là chin, tiếng Pháp là Chen. Tiếng Anh, mim, tiếng Pháp gọi là Meme. Trong quyển sách này, chúng tôi dùng nguyên chữ Meme. Các bạn có thể xem thêm chi tiết trong phần chú giải thuật ngữ. Trở lại nội dung chính. Quyển sách này sẽ dẫn bạn khám phá thế giới của các Meme bí ẩn ấy, dù cho đến nay chưa phòng thí nghiệm nào đưa ra được những bằng chứng vật chất của điều này mã nguồn của loài người chương trình tiến hóa của tâm hồn lịch sử tiến hóa tâm hồn của loài người từng diễn ra trong một khoảng thời gian dài đến nỗi ít có ai cảm nhận được đầy đủ Cuộc đời trăm năm đối với chúng ta đã là dài. Nhìn về vài thế hệ trước và vài thế hệ sau, đã thấy xa xôi. Chúng ta khó nắm bắt được ngàn năm, vạn năm. Vậy thì, lịch sử kể cho chúng ta những câu chuyện mà ta phải cố gắng lắm mới hình dung được. Ví dụ, lịch sử cho chúng ta biết rằng, Sau hơn cả triệu năm lang thang tìm cách sống còn và duy trì nòi giống, loài người nguyên thủy có một bản năng sinh tồn hết sức dữ dội, có trực giác bén nhạy để tìm nguồn sống, để tránh né hoặc chiến đấu trước hiểm nguy, và cả khao khát tình dục tự nhiên. Tất cả những điều trên, vì đã lặp đi lặp lại quá lâu, nên trở thành di sản không thể xóa được trong tâm thức của loài người. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều có thể quan sát và tự cảm nhận trong chính mình những bản năng gốc đó. Nếu bạn có một thói quen nào đó trong đời và vất vả khi tìm cách thay đổi nó, hãy nhớ lại rằng, thói quen này bạn chỉ mới sống với nó vài năm hoặc vài chục năm là cùng. Thế thì, hãy hình dung sức mạnh của những thói quen vài triệu năm những tập tính từ nhiều triệu nhiều nghìn năm trước trở thành những chương trình tự động nằm lại trong đáy sâu của vô thức tập thể tiếng anh của từ này là collective unconscious giúp con người thời nay sinh ra đã tự có bản năng của giống loài vô thức tập thể nằm ngầm rất sâu và tự động Chi phố chúng ta ở một mức độ hầu như không cưỡng lại được. Mời bạn xem hình một người nguyên thủy có bản năng sinh tồn mạnh mẽ được đính kèm trên ứng dụng. Chỉ cần sinh ra là một đứa con của loài người, chúng ta tự có những khuôn mẫu cảm xúc lẫn khuôn mẫu hành động rất người. Đó là mã nguồn, quy định hướng phát triển của tất cả chúng ta. Từ loài Homo ergaster của nhiều triệu năm trước, ta đã thừa hưởng khả năng sinh tồn mạnh mẽ và nguyên thủy. Thế còn sau đó thì sao? Nói thêm, Homo ergaster, người lao động, có thể là một với Homo erectus, người đứng thẳng. Hiện tại được xem là tổ tiên trực tiếp của các loài người sau này, bao gồm Homo hayden Bekensis, Homo neanderthalensis và Homo Sapiens, người thông minh. Trở lại nội dung chính. Vào khoảng 40.000 năm trước đây, sự dữ dội nguyên thủy cá nhân vì lý do sinh tồn đã dần nhường chỗ cho tập tính sống thành bầy và tất cả những đặc điểm tâm lý đi kèm với nó. Ví dụ như Sự nhường nhịn người cùng bầy, dẹp bớt một số bản năng của cá nhân để đưa tập thể lên trước nếu muốn được bầy chấp nhận. Điều này là vô cùng cần thiết bởi môi trường sống của loài người khi ấy trở nên quá khó khăn nếu sống đến lẻ. Những người thức thời, chấp nhận thay đổi thì sẽ được an toàn trong một bầy nào đó. Những ai chống đối với sự thay đổi Tiếp tục cuộc sống hoang dã độc hành, thì cuối cùng cũng chết sạch, và chết sớm đến mức không để lại được con cái nối giỏi. Chọn lọc tự nhiên hoàn tất việc thủ tiêu cái cũ, nhường chỗ cho cái mới, và bước chân của tiến hóa không dừng lại ở đấy. Môi trường sống, các điều kiện khách quan quanh chúng ta còn thay đổi nhiều lần nữa và tương ứng với mỗi thay đổi quan trọng loài người lại phát triển lên bậc tiếp theo Ở mỗi bậc loài người sẽ rất gắn bó với một cách nhìn thế giới nhất định cách tương tác nhất định và đặc biệt họ sẽ tôn trọng những giá trị nhất định tương ứng với thời kỳ phát triển đó Loài người nguyên thủy chỉ xem trọng giá trị sinh tồn cần thỏa mãn ngay lập tức những bản năng cá nhân Loài người sống theo bầy sẽ cần sự an toàn bên trong bầy, đến nỗi có thể đè nén những bản năng cá nhân nếu như bầy không cho phép. Với những gen tinh thần đặc biệt liên quan đến giá trị cốt lõi mà chúng ta đang quan tâm, từ khóa chính xác sẽ là v hoặc v trong tiếng Pháp, với chữ V là viết tắt cho từ giá trị. Nói thêm, giá trị trong tiếng Anh là value, trong tiếng Pháp là valeur Trở lại nội dung chính. Từ thời điểm khoảng 2 triệu năm trước cho đến hiện tại, loài người đã trải qua 8 bậc phát triển như vậy. Đã có 8 vi meme được quan sát, mô tả và nghiên cứu. 8 vi meme này có thể dùng để mô tả từng giai đoạn phát triển của loài người trong lịch sử hoặc từng giai đoạn phát triển trong cuộc đời của một người hiện đại nhưng nó cũng có thể được dùng để mô tả phân tích một tổ chức một thành phố hoặc một đất nước ví dụ đứa trẻ còn bú hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của những thôi thúc sống còn như thể con người thời tiền sử lớn lên một chút bé bắt đầu khám phá những điều thần diệu của cuộc sống thế giới đối với bé Tràn trề ma thuật, chẳng khác nào đối với những bộ tộc loài người sơ khai. Tiếp theo, trẻ bắt đầu học khẳng định cái tôi của mình một cách gay gắt, hung hăng, chẳng khác nào những vương quốc thích đi chinh phạt các nước láng giềng. Sau đó, người thiếu niên hoặc thanh niên, đến một thời kỳ, học lấy tư duy hợp lý và luật lệ, cần thiết để lập trật tự trong cuộc sống tương tự như loài người khi thành lập các nhà nước hoặc xây dựng những hệ thống tôn giáo lớn, vân vân. Tất cả những chi tiết về phát triển tâm hồn qua từng giai đoạn này đã được tổng hợp từ các nghiên cứu tâm lý học, kết hợp với sử học và nhân học. Mỗi bậc có nhiều đặc điểm được mô tả chi tiết và đầy đủ những biểu hiện mà chúng ta có thể quan sát trên thực tế. Để gọi tên từng bậc, các nhà nghiên cứu sử dụng một cách hình dung ngắn gọn là các mã màu. Màu be được dùng để quy ước cho tâm thức sinh tồn, bản năng. Màu tím dùng để mô tả tâm thức an toàn, bầy đàn. Sau màu be và màu tím, con người còn lần lượt phát triển qua các màu đỏ, xanh da trời, cam. Xanh lá cây, vàng, xanh ngọc. Sự tiến hóa không dừng lại sẽ còn tiếp tục nữa khi loài người tiến về tương lai. Các bạn yên tâm, những phần tiếp theo sẽ được trình bày bằng ngôn ngữ dung dị với nhiều ví dụ đời thường, dễ hiểu và dễ nhớ. Hãy thông thả khám phá mỗi vi men, theo dõi những ví dụ chiêm nghiệm để nhận ra những biểu hiện của điều vừa nghe thấy ở thế giới xung quanh mình. Rồi bạn sẽ thấy bức tranh toàn cảnh về gen tinh thần của loài người. Nắm được bộ gen tinh thần này chính là chìa khóa để biết người, biết ta, hiểu thấu nhanh chóng những người mình cần tương tác và tìm ra cách xử sự phù hợp. Khi đó sẽ là lúc chúng ta bàn đến những ứng dụng cụ thể vào cuộc sống. Mời bạn xem hình 2, các mã màu được đứng kèm trên ứng dụng. Màu be, cuộc chiến sinh tồn. Với chỉ hơn một phần trăm khác nhau trong DNA của loài người và loài tinh tinh, lý do vì sao chúng ta lại tiến hóa, trở thành một loài ưu việt hơn hẳn vẫn còn là một bí ẩn. Dù nguyên nhân là gì, can thiệp của thượng đế, của người ngoài hành tinh hay một đột biến may mắn, thì sự khác biệt này vẫn rất rõ rệt những con người đầu tiên sống một cuộc sống còn rất bản năng bị chi phối toàn bộ bởi những nhu cầu sinh lý nhưng khả năng sinh tồn mãnh liệt và trí thông minh đã khiến chúng ta tồn tại được trên mặt đất với nhiều loài mạnh mẽ hơn nhiều và thậm chí sống sót sau cả những biến cố khiến loài ma mút phải diệt vong sâu trong tâm thức của loài người nguyên thủy Tiếng thì thầm vô thức nói gì? Tồn tại, tồn tại. Ta cần tồn tại. Tập trung năng lượng vào tìm cái ăn và thức uống nào. Cơ thể ta không thích đói, không thích khác À, mà loài của ta cũng cần duy trì nòi giống nữa. Nên chỉ cần có cơ hội mà đang không đói khác thì ta giao cấu ngay. Cảm thấy sao làm vậy? Cơ thể muốn gì thì cho nó cái đó. Ngay lập tức, ta sẽ rất dữ dội để có cái ta đang thấy cần. Nhưng tình hình trở nên bất lợi, thì ta chạy ngay, chạy rất nhanh, sinh tồn, sinh tồn. Với loài người nguyên thủy, chưa có khái niệm gì về cái tôi, về kế hoạch tương lai, về dành dụm cho những ngày xấu trời không đi săn bắt hái lượm được. Điều gọi là ý thức của loài người. Dường như chưa xuất hiện. Họ thường sống riêng lẻ. Thỉnh thoảng theo cặp hoặc theo nhóm lỏng lẻo, hợp rồi tan. Trí thông minh sinh tồn của họ rất cao. Trực giác mạnh mẽ, các giác quan bén nhạy. Sức chịu đựng rất cao. Tất cả dùng phục vụ cho giá trị trung tâm. Tôi sinh tồn. Gã mở cái bọc. Và việc đầu tiên là đếm các que diêm Có 67 que Gã đếm tới 3 lần cho chắc Gã chia làm nhiều phần Gói bằng giấy dầu Tết một bó vào trong cái túi đựng thuốc lá đã rỗng không Một bó khác vào đai trong Của chiếc mũ nhàu nát Bó thứ ba vào dưới ngực áo sơ mi Làm xong việc đó Gã chợt hoảng. Và dở tất cả ra đếm lại Vẫn còn nguyên 67 que Gã hong dày tất Bên bếp lửa cho khô Đuôi giày da đanh Rách bươm, ướt sũng Biết tất nhiều chỗ thủng Chân gã trời da và rướm máu Mắt cá dần dật Và gã xem xét kỹ chỗ đau Nó đã sưng lên to bằng đầu gối Gã xé ở một trong hai tấm mền ra một miếng dài và buộc chặt lấy mắt cá. Gã xé thêm nhiều dải khác, buộc quanh hai chân, thay cả giày lẫn tắt. Rồi, gã uống bình nước nóng bốc hơi, lên dây đồng hồ và mò vào giữa hai lớp chanh. Gã ngủ như chết. Bóng tối ngắn ngủi vào khoảng nửa đêm, đến rồi đi. Mặt trời lên ở mạng đông bắc, Chí ít là ngày đã rạng ở khu vực ấy vì mặt trời bị những đám mây xám che khuất. Sáu giờ, gã thức giấc, nằm ngửa bình thản. Gã nhìn thẳng lên bầu trời xám và biết rằng mình đói. Trích từ Tình yêu cuộc sống, tác giả Jack London. Bạn có thể xem thêm phim The Ravenant năm 2015. Của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, một bộ phim đẹp và tàn bạo, về tình yêu và bản năng sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt. Và rồi, điều kiện sống thay đổi, con người đông dần lên và bắt đầu phải tranh giành đất sống và nguồn thức ăn, đồng thời môi trường tự nhiên trở nên khắc nghiệt dần, nguy hiểm ngày càng khó chống đỡ một mình. Loài người bị buộc phải thay đổi. Hành trình của loài linh trưởng đơn độc đã bắt đầu dần nhường chỗ cho tập tính sống theo đàn. Hệ giá trị trung tâm buộc phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện sống mới. Nhu cầu xã hội nổi lên cần được đáp ứng. Con người bước vào thời kỳ sống theo bầy đàn. Mời bạn xem hình 3 được đứng kèm trên ứng dụng. Tóm lại, về vi mem màu bè. Các giá trị trung tâm là sự sống còn, ăn uống và tình dục. Thành tựu là khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Ngày nay, vi mềm màu bè vẫn còn được bật sáng trong các trường hợp sau. Một. Những năm tháng đầu đời của con người hiện đại, tức thời kỳ sơ sinh. 2. Những người hiện còn sống gần như tách rời với thế giới văn minh, trong những điều kiện sinh tồn rất khắc nghiệt. 3. Những người vô gia cư, người trong các môi trường khủng hoảng nặng như đói khát, người bệnh Alzheimer, vân vân.
0: Nhã rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.